Dano Junas, už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas, už je tu zas. Tento podcast vám prináša 365 Fitko. Nemáš záhradu? Poď makať do Fitka. 365 Fitko. Tento podcast vám prináša Výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá. Tento podcast ti prináša Chilantro. Chuť a vôňa, ktorú musíš nielen cítiť, ale aj vidieť. Aj dnes vás všetkých pekne pozdravujem. Začnem opäť novinkou z 365 Fitka. Je to Kriokomora, milí moji. Už som mu minule spomínal, ale zopakujem. Ceník je veľmi jednoduchý. Jeden vstup stojí 9,90, 10 vstupov 89 a 20 vstupov 159 eur. Má to samozrejme privátny vstup. A pre dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame absolvovať 2 až 3 krát týždenne. A ak by ste chceli náhodou zatelefonovať a ak tam nebude nikto zamrznutý, tak je to 0904 112 201. Ľudkovia moji, ako ste spali túto ďalšiu noc na úsvite 3. tisícročia? Naťahovali ste si údy a mnohým sa v mysli určite vynárali záblesky s ostnatými drôtmi a mrakmi ako hríby a... Ale to sú už našťastie iba zlé sny. Väčšina z nás sa ráno ešte polospiacky dopotáca do kúpeľne oplachne tvár, spočíta vrázky, sadne k šálke kávy, otvorí kalendár, iPad, mobil, DR či iné zariadenie a... Akýže to mám dnes program? Na túto otázku znela odpoveď tisíce rokov viac menej rovnako. Ako som sa dočítal v skvelej knihe Noáha Harariho, Stručná história zajtrajška, ľudia odjak živa na celom svete trápili a zamestnávali tri problémy. Epidémie, hladomor a vojny. Boli vždy na vrchole rebríčka a nebolo tomu inak ani v 20. storočí. Generácie staročiami vzývali všetkých anielov, bohov, svetých, vymýšľali a vyvíjali nástroje, systémy pre sociálnu sféru a... a nič. Ľudia nadalej kapali ako muchy, odhľadu pre násilie či na epidémie. Počas tisíc ročí mnohí proroci a mysliteľia dospeli k názoru, že to všetko zlo, tie vojny, epidémie, hladomor, musia byť súčasťou akéhosi kozmického božieho plánu, našej nedokonalosti a koniec sveta klope na dvere. Inak sa toho nezbavíme. Avšak tretie tisícročie budí ľudstvo s úplne novým úžasným poznaním. Všimli ste si? Neviem, či a ako si to uvedomujete, ale za posledné desaťročia sa nám podarilo ovládnuť hladomor, epidémie, aj vojny. Jasné, že úplne sa to nepodarilo ešte vyriešiť. Ale zmenili sme to z nekontrolovateľných a nepochopiteľných prírodných živlov na výzvy, ktoré zvládame. Občas síce zlyhávame, no neriešime to pokrčením ramien, že to bola vôľa Božia a podobne. Ak vypukne vojna, epidémia či hladomor, je isté, že niekto niečo posral. Našťastie už máme mechanizmy, ktoré nám to na budúce pomôžu zvládnuť lepšie. 
A naozaj to funguje. Katastrofy sú zriedkavejšie. Po prvý raz v histórii zomiera viac ľudí na priedanie než na hladomor. A ľudia umierajú vo väčšej miere na starobu než na infekčné choroby. Kuriozitou je, že samovraždu spácha ďaleko viac ľudí, než zabijú vojaci, teroristi a zločinci dohromady. Verte mi, že dnes je pravdepodobnejšie, že vás zabije obed v McDonalde ako sucho, AIDS či útok al Myslím, že z pohľadu vesmíru na históriu ľudstva sa môžeme spokojne tešiť na svetlú budúcnosť. Nie, nie, milí moji, nedal som si lieky a nekypím preto toľkým optimizmom. Len som snoril, porovnával, hľadal, čítal a celé som si to upratával v hlave tou mojou jednou bunkou, až som dospel k otázkam, že čo teraz? Čo vlastne bude teraz? Skoro všetko už vieme, máme, poznáme. No, vážení, čo myslíte, čomu sa teraz naozaj budeme ako ľudstvo venovať? Keď sme dostali pod kontrolu pliagy, ktoré som už spomínal. Na čo zameriame našu vynaliezavosť, pozornosť vo svete tak zdravom, harmonickom a prosperujúcom? Táto otázka má ešte jeden obrovský význam a to je neskutočná moc, ktorú nám dávajú nové informačné technológie a biotechnológie. Z otázky vyplýva otázka, ako naložíme s toľkou mocou. Mnohým sa môže zdať tvrdenie, že máme pod kontrolou hladomor, vojny či epidémie absolútne naivné, poburujúce, ba priam až cynické, o to zvlášť v súčasnom dnešku, keď vidíme, čo sa deje na Ukrajine. No napriek všetkému zlému, čo sa deje denne okolo nás, situácia a vývoj sveta smeruje na začiatku 3. tisícročia naozaj k lepšiemu. A aj keď hviezdy neprajú všetkým a vždy, Pomer úmrtí zapríčinené vojnou, hladom či epidémiou je neporovnateľne menší, ako bol v desaťročiach, storočiach a tisícročiach predtým. Vojny, epidémie či hladomor ešte zaznamenajú aj v nasledujúcich desaťročiach množstvo obetí. Aktuálne je to vojna na Ukrajine. No už to nie sú nepochopiteľné a nevyhnutné tragédie, nad ktorými nemáme ako ľudia kontrolu. Ale pointa nie je v tom, že epidémie, hlad či vojny vymizli úplne z našej planéty. Práve naopak, myslím, že sme ubehli obrovský úsek úspechov, výťastiev a dáva nám to o to väčší pocit situáciu zlepšovať a znižovať utrpenie. A keďže sa ľudstvo dá považovať za úspešné, tak o to sa budeme snažiť v tomto tisícročí. Bude to pokus dosiahnuť pravdepodobne božskú úroveň, čiže sa premeniť z homo sapiens na homo deus. Ole o tom potom. Keď je blízky k 
to tak, že sa v 21. storočí pokúsime dosiahnuť s úplnou vážnosťou nesmrteľnosť. Všimli ste si, ako si neustále pripomíname, že to najcenejšie vo vesmíre je ľudský život? Všetci o tom hovoria, politici, učiteľi a právnici, aj sudcovia, ale dokonca aj herci na javisku a OSN. Tam dokonca prijali niečo ako ústavu v globálnom charaktere po druhej svetovej vojne a vyhlásili kategoricky že tou najzákladnejšou hodnotou ľudstva je právo na život. Smrť toto pravidlo absolútne porušuje. A je teda zločinom a mali by sme jej vyhlásiť totálnu vojnu. Existuje aj taký názor, že ľudia umierajú, pretože to nariadil Boh. A v tej chvíli sa z okamžiku smrti stáva akýsi metafyzický zážitok. No len si predstavte islám, hinduizmus či kresťanstvo vo svete bez smrti. No to je asi pre obrovskú časť sveta nepredstaviteľné. Nebolo by peklo, ani nebo, ani reinkarnácia. Avšak pre modernú vedu kultúru, pre moderných ľudí je smrť dnes už skôr technický problém, ktorý by sa možno v pomerne krátkom čase dal vyriešiť. Tak sa snažme, vážený, lebo veď človek chodí sem a tam, rieši každodenné problémy, keď v tom spoza rohu vykúkne čierna smrtka a kostnatým prstom zakýva a zavolá. Poď, no poď, poď, 
Ale človek sa v tej chvíli poserie a modlíka, bože, nie, ešte nie, ešte chvíľku, počkaj, ešte aspoň deň, dva, aspoň, aspoň hodinku, minútku, no smrtka odvrkne. Nie, poďme, musíš, teraz. A tak umierame. Nie, nie, milí moji, ľudia umierajú vždy len kvôli nejakému technickému problému. Buď srdce už nepumpuje krv, alebo pečeň má rakovinu, plúca nedýchajú, hromadia sa tam mikróby a podobne. Niečo ako s pokazeným autom. Žiadna metafyzika, len technické problémy. Ak chceme prekonať smrť, asi netreba čakať na druhý príchod spasiteľa. Zvládne to skupina vedcov v laboratóriu. Je jasné, že momentálne ešte nepoznáme riešenia na všetky technické problémy. No ale práve preto sa investuje toľko peňazí a času do rôznych výskumov, mikróbov, genetiky a nanotechnológií. Zamyslíte sa. Ľudia zahynú pri hurikáne, auto nehode či vojne a toto všetko považujeme za určité zlyhanie, ktorému sa dalo predísť. Všimli ste si, že smrť sa stala vlastne automatickým dôvodom na súdne konania a vyšetrovania a padajú otázky, ako zomrel. Niekto musel niečo zbabrať. Pamätáte, už som spomenul Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Tá však nehovorí, že ľudia majú právo na život až do 90. Nie, nie, nie. Hovorí sa tam, že každý človek má právo na život a hotovo. Avšak, moji milí adepti na nesmrteľnosť, toto právo nie je obmedzené datumom spotreby. Moderná veda má jasnú výzvu poraziť smrť a dopriať ľuďom väčšinú mladosť. A poprednými a významnými príkladmi sú gerontolog Aubrey de Grey a polyhistor a vynálezca Ray Kurzweil, mimo iného nositeľ americkej národnej medaily za technológiu a inovácie. Ďalším advokátom nesmrtelnosti je Bill Maris, predseda investičného fondu Google Ventures. Boj proti smrti vysvetľuje analógiu s americkým futbalom. Snažíme sa vyhrať, posunúť sa o niekoľko jardov, ale prečo? No, je to jasné, lebo žiť je skrátka lepšie, ako zomrieť. A preto táto spoločnosť investuje neustále 36% zo svojho dvojmiliardového portfólia do vedeckých startupov zameraných na predlžovanie života. Veda vysiela jasný signál. Rovnosť je prekonaná. V kurze je nesmrteľnosť. Niektorí experti veria, že smrť ľudia prekonajú do roku 2200. Kurzweil a The Grey sú podstatne väčší optimisti. Tvrdia, že každý, kto bude mať v roku 2050 zdravé telo a tučné konto v banke, má na nesmrtelnosť slušnú šancu. Predstava je asi taká, že napochodujeme každých 10 rokov na kliniku, kde nám doslova spravia generálku, ako na aute. Zregeneruje sa odumierajúce tkanivo, vylepšia sa ruky, oči, srdce a mozog. A kým nastane čas ďalšej generálky, vedci určite objavia množstvo ďalších liečiv, postupov a pomôcok. No, ak majú tí dvaja pravdu, je možné, že už dnes stretávame na ulici budúcich nesmrtelníkov, ak sa teda prechádzame po 5. Avenue alebo Wall Street v New Yorku. Čiže smrť ako taká sa bude reálne dať oddaľovať. Na rozdiel od Boha, budú ale budúci super ľudia stále môcť zomrieť pri autonehode vo vojne a to ich už z druhého sveta 
nikdy nevráti. Ale aj tak si nemyslím, že to bude úplná výhra. Podľa mňa to prinesie množstvo úzkosti. My, smrteľníci, vieme, že jedného dňa to skončí. A tak robíme množstvo nebezpečných vecí, ktoré nás strašne bavia. Lezieme na Mont Everest, potápame sa extrémne hlboko. Riskujeme na prechodoch, v reštauráciách, vo vlakoch, v lietadlách, v autách. Ale ak by sme verili, že môžeme žiť väčšine, no tak to by sme museli mať úraz hlavy, aby sme sa s nekonečnom takto zahrávali. Možno by sme mohli začať so skromnejším cieľom. Tak, ako sa nám vek podarilo zdvojnásobiť v 20. storočí, v 21. storočí by sme to mohli skúsiť tiež zdvojnásobiť na tých 150 rokov. Čo poviete? To by bola bomba, ale asi by úplne inakšie vyzerala štruktúra rodiny, manželstva, práce, vzájomných vzťahov. Viete si predstaviť, aké nové vzťahy sa vyvinú medzi rodičmi, deťmi a vnúčatami? Keď sa nám minie láska, stratíme z toho reč. Objednáš bielý taxík, odídeš na ňom preč. Nebudem ťa viac klamať a držať viac za ruku. Ten biely taxík bude čierne sklamať. V rany uletia z výfuku. Zalezie ťa do neba a mňa zasa do pekla. Bude to krásny pohreb a všade bude sneh. Budeš mať líca mokré, ale si povieš nech. Ja budem dýchať na sklo, zo vzdoru a zo zvyku. Ten bielý taxík bude čerstvá mať a 
Stal prídeš v bielom taxíku Zalezie ťa do neba A mňa zasa do pekla Za tou láskou veje stále bielý dym Bola si to ty, ktorá Ktorá si mi utiekla Som to ja, čo za to zaplatím Zalezie ťa do neba Zasa do pekla Za tou láskou Veje stále Bielý dym Viete vy, že keď sa budeme dožívať 150 rokov, tak takto, ako teraz to nebude môcť fungovať? Je vám jasné, že budete pracovať oveľa, oveľa dlhšie a budete sa musieť učiť stále nové veci aj v 90 čo bude vlastne stredný vek. Fyzik Max Planck povedal, že veda robí pokroky od pohrebu k pohrebu. No len si predstavte, váš šéf bude mať 120 rokov a jeho predstavy o živote a existencii sa formovali ešte za čias Rakúsko-Uhorska, keď vládol cisár František Jozef I. A to vás môže dirigovať ešte aj niekoľko desaťročí. Alebo taký Putin. Ten by tu bol ešte ďalších 90 rokov. Skúste sa zamyslieť, ak by sa ľudia dožívali 150 a viac rokov, v Moskve by dnes ešte stále vládol Stalin v dobrej forme vo veku 144 rokov. Alebo čínsky malce Tung, ten by sa tiež ešte tešil zdraviu a ako 129-ročný by držal Čínu železnou rukou za gule. Nie je ľahké žiť s vedomím, že raz zomrieme, ale ešte ťažšie je veriť v nesmrtelnosť a nedočkať sa jej. V roku 1900 bola priemerná dĺžka života asi tak 40 rokov. Väčšina ale umierala na choroby a hlad. Takým, čo sa podarilo uniknúť týmto pohromám, tak tí sa dožili 70 aj 80 rokov, čo je prirodzená dĺžka nášho ľudského života. Napríklad taký Galileo Galilei sa dožil 70 rokov, alebo Isaac Newton 84 a taký Michelangelo dokonca 88 rokov. A to prosím pekne bez antibiotík či transplantácií. A propo, šimpanzi v pralese sa priemerne dožívajú skoro 60 Moderná medicína nás zatiaľ chráni iba od predčasnej smrti. Vieme prekonávať cukrovku, rakovinu a ďalších veľkých zabijákov a takú 90-ku viac menej zvládneme pomaly s prehľadom. No, ešte stále nám chýba kus do tej 150-ky. 
Ale každý neúspešný pokus prekonať smrť nás posúva o kúštiček ďalej a približuje k cieľu. Ďalšia generácia vďaka tomu bude útočiť na smrť z lepších a úplne nových pozícií. Naša generácia asi nesmrteľnosť ešte nedosiahne. Aj keď teda ja, musím sa priznať, na tom robím denodene. Isté je, že boj proti smrti sa stal hlavným a najdôležitejším projektom začínajúceho 3. tisícročia. Milí moji, máme ideologický záväzok voči nášmu vlastnému životu a nikdy nebudeme nečine akceptovať našu smrť. Verím, že kým ľudia budú umierať na konkrétne príčiny, budú hľadať spôsoby, ako ich zdolať. No, viete si predstaviť väčšiu vedeckú výzvu, ako môcť prelstiť smrť? Alebo myslíte, že existuje výnosnejší trh ako biznis s väčšinou mladosťou? Niektorí by na to možno neskočili, ale rátam, že drvivá väčšina by zaplatila čokoľvek a to je nekonečný a nevyčerpateľný trh viac menej na veky. Jednoducho, ľudia chcú žiť navždy. Preto komponujú nesmrteľné symfónie. Obetujú životy vo vojne, aby ich mená boli nesmrteľné a podobne. Avšak veľkú časť z týchto ambícií poháňa predovšetkým strach zo smrti. Raz sa opýtali známeho herca, komika, režiséra, producenta a, a proste Woody Elena, ktorý postavil svoju celoživotnú kariéru na strachu. No tak sa ho teda opýtali, či dúfa vo väčší život na striebornom plátne. Ellen odpovedal, že radšej by ten svoj život prežil vo svojom byte. A dodal, nechcem dosiahnuť nesmrteľnosť prácou. Chcem ju dosiahnuť tým, že neumriem. Keď si ľudia vezmu do hlavy, že majú šancu uniknúť smrti, túžba po živote prevalcuje celú väčšinu slávu nacionalistické pamätné obrady a sny o raji, lebo je to chabá náhrada v porovnaní s nesmrteľnosťou. Ako hovorí skvelý izraelský historik Yuval Noach Harari, ak urobí veda jedného dňa vo vojne so smrťou zásadný krok, vtedy sa skutočný boj presunie z laboratórií do parlamentov, súdnych siení a ulice. Ak bude vedecké úsilie korunované úspechom, prinesie ťažké politické konflikty. Čo myslíte? Viete, čo všetko sa môže stať? Všetky doterajšie vojny a konflikty budú vyzerať ako chaba predohra skutočného boja, ktorý nás všetkých čaká. Boja o väčšinu mladosť. Nož, premýšľajte, priatelia. Dúfam, že som vám dal chrobáka do hlavičky. Mám vás veľmi, veľmi rád. A teším sa na budúce. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Tento podcast vám prináša 365 Fitko. Nemáš záhradu? Poď makať do Fitka. 365 Fitko. Tento podcast vám prináša výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá. Tento podcast ti prináša Chilantro. Chuť a vôňa, ktorú musíš nielen cítiť, ale aj vidieť.